0: Bueno, vamos a empezar una serie nueva hoy, una serie de verano. Estuve pensando cómo, eh, cuándo, bueno, creo que la mayoría, supongo que la mayoría hayan, han estado en fin de año que hemos compartido una palabra para este 2013, luego el, el domingo pasado y el anterior, pastor Javi, el pastor Emilio también estuvieron compartiendo la palabra, me dijeron que fue muy bendecido, así que este y hoy estamos ahí, o que predicaba Javi o predicaba yo, yo no sabía si iba a poder venir... ...y si va a estar las condiciones para, para hacerlo... ...así que Javi está preparado siempre... ...como... Este, este, ...siempre listo... ...así que este... ...pero bueno, voy a compartir la palabra... ...hoy y voy a in- iniciar una serie... ...que espero no, no tengamos que interrumpir... ...voy a iniciar una serie sobre la oración... ...porque hablamos acerca... ...de... Eh, ...tener una relación... ...más profunda con el Espíritu Santo de caminar en la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Si usted quiere eh, y no la escuchó la, la, la enseñanza, digamos que va a ser la palabra rectora para este año, usted puede pedir el CD o el DVD, fue el 30, 30, 31, no sé qué día fue, que dimos una palabra para este año eh, que creemos que es de Dios para nosotros. Dijimos los 365 días del año y vamos a comenzar el día diciendo, Señor o oh Espíritu Santo, Quiero ir hoy donde vos querés que vaya, quiero hacer lo que vos querés que haga, quiero decir lo que vos querés que diga, confío en vos, me rindo a ti y voy a comenzar a vivir una vida controlado por el Espíritu Santo. Y dijimos que casi eso es una nueva conversión. Bueno, hoy voy a hablar de la oración, pero no este no es un sermón de culpa, porque los sermones de oración son sermones de culpa. Y si yo hago una estadística y digo... Eh, ¿Cómo está su vida de oración? Y usted tendría que contestar, bueno, malo, regular, vieron como las cruces. Y todos nos sentirían, por lo menos, empezando por mí, quizá algunos no, pero permítame arriesgar que la mayoría se sentiría como diciendo, y podría ser mejor, ¿no? Así que este no es un sermón que pretende eh, generar culpa Eh, o que alguien se sienta mal, no es el típico hermanos, hermanos, deberíamos orar más, sino que lo que quiero hacer es decirte lo grande que es Dios, lo maravilloso que es ser capaz de orar, y espero que te motive a orar con más frecuencia, con más naturalidad y con más libertad. Eh, Voy a empezar definiendo la oración y quizá teniendo un concepto, no es que estoy inventando nada, pero un poquito... eh, para algunos de nosotros, salirnos de algunos esquemas habituales que tenemos de la oración. Eh, Para cada vez que empieza el año nos proponemos cosas, bajar de peso, hacer gimnasia, vivir una vida sana, eh, dejar el cigarrillo, dejar el alcohol, eh, no sé, eh, dejar a la esposa o no dejarla. (risa) No, un chiste. Dejarla salir a la esposa, claro, comprarle ropa y alguna cartera, eh, bueno, esas son metas. Pero los propósitos final Bueno, yo creo que nos propongamos este año tener una, eh, me gusta llamarle una eh, espiritualidad natural, despojada de ciertos esquemas o de ciertos preconceptos o de ciertas formas que quizá no son malas, pero también hay otras y que nos pueden ser muy útiles y por lo menos a mí me hacen eh, vivir una vida un poco mejor, bastante mejor y no estar atado a ciertos preconceptos o ciertas enseñanzas previas que, repito, no son malas, pero hay otras formas. El fondo sigue siendo el mismo, pero a veces cambian las formas. Y una de las cosas que nos podemos proponer es tener una relación más fluida, hemos dicho ser controlados por Dios a través del Espíritu Santo, que es el que en definitiva está, dijimos, en nosotros, con nosotros y a veces sobre nosotros. Siempre está en nosotros y somos creyentes, somos hijos de Dios. No se va el Espíritu, no entra y sale, uno no anda ganando y perdiendo la salvación y el Espíritu se anda yendo y viniendo, no, está. Con nosotros estará para siempre, dijo Jesús. A veces está sobre nosotros para cumplir una función y explicamos qué significaba eso. Pero una de las maneras que tenemos de relacionarnos con Dios, Dios Padre, oramos al Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero empezar esta esta serie fijándonos, y lo voy a hacer durante varios domingos, cómo oraba Jesús. Si Jesús oró, quiere decir que es bueno orar. Si Jesús necesitó orar, significa que necesitamos orar pero quiero ver cómo oró Jesús y cómo a veces nosotros estamos esquematizados, estamos estructurados en un determinado esquema. Si uno mira lo que hacía Jesús, vamos a aprender. Los discípulos le dijeron en Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar. Quizá el domingo que viene veamos el Padre nuestro. Jesús, enséñanos a orar. Evidentemente necesitamos aprender a orar. ¿Y qué es la oración? La oración es conversar con Dios, es la comunicación, puede ser en voz alta, también la oración silenciosa. Yo les dije el otro día que cuando hay cosas muy muy importantes para mí, esto es mío, no es, no es de la Biblia. Yo no las hablo en voz alta porque una vez aprendí que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero el diablo no, y que sabe... Eh, El diablo no sabe lo que yo pienso. Entonces hay oraciones que son ultra secretas con Dios para que no les escuchen ni el de abajo. ¿Está bien? Eh, La oración es donde hablamos con Dios y escuchamos a Dios y a través de la conversación construimos una relación. Y la relación es la relación de un hijo con un padre. Es la relación, es, es, es Dios mismo enseñándonos esa palabra tan difícil de entender a veces, que es no es no difícil de entender, pero por ahí no tan común como lo es comunión, que significa compañerismo. La Biblia dice que Dios es un Dios en tres personas, un Dios trinitario, el Dios de la Biblia es un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si uno mira eh, eh, pasajes de la Escritura, conversan entre ellos. Es una manera de respetarse, de comunicarse, de, de amarse y de expresar esa relación. Oramos a Dios Padre, me voy a ocupar más adelante de eso cuando hablemos en el Padre Nuestro, pero dice la Biblia en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo eh, 8, versículo 15, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Dios diciéndole Abba Padre, que significa eh, una forma cariñosa y cercana, como de decir, no sé cómo le dicen a su papá, algunos dicen el viejo, yo le digo pa, otros le dicen papá, otros le dicen padre, más formal. Eh, y nuestro, nuestro Dios es un Dios amoroso y, y yo quiero que ustedes entiendan que a Dios le, le, le encanta servir a, nuestros hijos, a, a sus hijos Y le encanta comunicarse con sus hijos Como usted y a mí, los que somos padres, hemos aprendido Yo he aprendido mucho, les dije la otra vez Yo primero conocí creo que más cercanamente a Jesús y Le entregué mi vida Luego cuando fui padre lo conocí más a Dios como padre Dios es el mismo pero tiene tres, se manifiesta en tres personas Primero conocí a Dios, a Dios Hijo, a Jesucristo, luego conocí a, a Dios Padre, y creo que lo conocí mucho más cuando fui padre. Y estoy conociendo a Dios Espíritu Santo, que es quizá el que menos he conocido. Eh, a mí me encanta que mis hijos me pidan cosas, me encanta hablar con ellos. Me encanta compartir con ellos. Yo estoy disponible para ellos. Es una manera de relacionarnos. A mí me gusta mucho pensar eh, en esa figura de padre porque mucha gente ha hecho de la oración algo muy esquematizado, muy formal. Por ejemplo, la Biblia dice orar sin cesar. ¿Qué significaría? Que vayamos todo el día, me pongamos una túnica. Vayamos tipo Buda y estemos en una especie de trance. Esa gente decía llorar mucho, mucho, mucho. Que hay que hacer, hay que estar, no hay hay que vivir una vida con naturalidad, no hay que que ir a, a, a trabajar bueno, obviamente que no, es ridículo lo que estoy diciendo sin embargo hay un esquema en nuestra mente o en la mente de muchos de nosotros sobre la oración que no es el que yo veo en Jesús la oración no es decirle a Dios lo que no sabe algunos dicen, no, yo de esto con Dios no hablo porque no se entere (ríe) se va a enojar la oración no es decirle, no hay nada que Dios no sepa pero Aún mis hijos, si si, si hay cosas que yo conozco y vienen a hablar, me gusta que me hagan partícipe, me gusta estar involucrado, me gusta saber que ellos confían en mí. Pero no es que le estoy diciendo la oración, no es decirle a Dios algo que no sepa. Mueve la mano de Dios la oración. Bueno, Dios ora y usted usted ora y Dios responde. Yo no quiero ser tan eh, dogmático en esto. Dios siempre responde, toda oración es respondida. Hay gente que dice, Dios no me respondió. No, no no es que no te respondió, te respondió, te dijo que no. No hizo lo que vos querías. Ahora, ¿usted le puede pedir a Dios? Sí. ¿Y cómo responde Dios? Y yo había aprendido tres, ahora le agregué una cuarta. Si no, más tarde, y agregué una cuarta que tengo algo mejor. A veces vos le pedís algo y Dios te da algo mejor. Porque estoy aprendiendo de, de, de mí como padre, Jesús dijo, si ustedes siendo, siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Y a veces mi hijo quiere algo y yo le digo, para, eso no, eso no es bueno, esto es mejor. Fíjate, eso es trucho. Esto es mejor. Entonces, a veces, Dios no me respondió, lloro y no me responde, No, 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 no. Dios responde siempre. Lo que pasa es que a veces te dice que no. A veces te dice, como los hijos? Y uno lo hace con naturalidad. Y, y yo tengo dos nada más, y nada menos. Y creo que, salvo que Dios disponga lo contrario, hasta acá llegamos, ¿no, Lee? Son Dalma y Janina, como dice el Diego. <risa> Son Jero y Pali. Y, y a veces dicen, ¿puedo...? no sé, Hay, había chocolate en barra, a no me gusta el chocolate, trajimos chocolate en barra, ¿puedo comer chocolate en barra? Ahora no, después de comer, estamos por comer, ah bueno, después de comer, a veces, puedo ahora sí, puedo, me quiero, nos queremos meter a la pileta, bueno vayan, a veces sí, a veces no, a veces más tarde, a veces no, pará, ¿puedo ir a la de fuera? no para. que vamos a hacer otra cosa, ah, tengo algo mejor, Oramos al Padre por medio del Hijo. Si no fuera por el Hijo, no podríamos orar. Porque el Hijo quitó el pecado. En el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a cómo orar. Vimos la otra vez todo lo que hacía el Espíritu Santo. Entre ellos vimos que nos enseña a orar. Algunas de las cosas que Jesús enseñó sobre la oración. Voy a apurar un poquito. Jesús dijo que había que orar con fe ¿y qué es orar con fe? es gritar mucho es cambiar el tono de la voz es usar palabras difíciles ¿no se aburrirá Dios con alguno de nosotros? oh, empezó este de vuelta dice, y ahí está el otro Oh, tú, oh, Señor, Padre. Es aprender a hablar en Reina Valera, 60. No, orar con fe es creer que Dios es bueno, que es nuestro Padre, que nos ama, que está pendiente de nuestras necesidades y que le podemos pre- pedir sin complejos. Como nuestros hijos nos piden, sin complejo. Por eso dijo que había que ser como niño. ¿A ¿Te imaginas a tu hijo armando todo un protocolo para, para hablarte? Postrado en el... Yo no digo que esté malo, esto, esto, entiéndanlo en el contexto que lo estoy diciendo. Obviamente que parte de la adoración es postrarse y todo. Pero mi hijo no viene, se postra en el piso para pedirme un yogur. O para comprarme una zapatilla. Mi hija había aprendido, la, la, la chiquita, de una película que hay un gatito... Y cuando quería algo, yo decía no, ahora no, no, y me hacía así. Porfi, ¿viste? Hay un gatito de no sé, del de, de Shrek, ¿vieron? Y hacía, por supuesto, lograba todo lo que quería. Obviamente. Y así hace Dios, no es pero a veces vos le decís, señor, porfi, y a veces dice que sí, a veces dice que no. Y la fe es confiar. Es una cosa mucho más natural. No es una imposición o una carga para que años y años escuchando, tenemos que orar más, y todo el mundo con complejo de culpa. Todo el mundo con complejo de culpa. Todo el mundo reconociendo que no ora. Yo pensé, ¿cómo se sentirá Dios? Mirá que mi hijo diga, uh, tengo que hablar con, tengo que hablar con mi viejo otra vez. Bueno, bueno eh, me das esto, lo otro, chau. Bueno, algunos lo hacen. Y el padre le dice, viste, cuando va creciendo, dame un beso. <risa> viste, yo aprovecho, los míos, los míos son chicos todavía, algunos me dicen, eh, aprovechá, para cuando sea más grande, y la mía es de, de invierno, viene, se tira encima hay y besuquera. y aprovecha ahora, dice, dice, después cuando sea más grande, no te sacas un Pero qué feo. Y yo le digo, vos no vas a ser como las otras. Pero imagínense, ¿cómo se sentirá Dios? en vez de hijo tengo una manga de religioso que lo único que hacen es orar en en, en un idioma antiguo porque Dios es más moderno que vos en un idioma antiguo y siempre para pedirme cosas o para llorar porque en general vamos, vamos a hablar cuando estamos mal en vez de vivir una relación natural es conversar, es dialogar es hablar, es escuchar, es compartir es en el auto cuando vas es en el trabajo, es antes de responder un mail en el trabajo Dios es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Así que como te, como te no, 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 no te, te traumes con eso ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué tengo que contestar? ¿Qué hago con esto? Mi compañero le pasa esto ¿Qué hago con esto? Hablar ¿Cómo te levantás? Cuando estás en tu casa? Cuando te vas a acostar? Dice Jesús que oremos de manera sencilla Dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando ores, no dijo si oras, dijo cuando ores. Da por sentado que oran. Cuando ores, no seis van a repeticiones como los gentiles porque ellos piensan que serán oídos por su palabrería. Usted no necesita impresionar a Dios ni saberse el verbo griego. Usted hable con Dios. ¿Es o no es su padre? La Biblia dice que todos los que somos, hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos recibido el espíritu de adopción. Lo leí recién. ¿Mm? Por el cual llamamos a Dios, Abba Padre. Si el que no tiene el espíritu no le puede decir Padre a Dios. Entonces, si tenemos a Dios, si ¿sí es nuestro Padre. Algunos han tenido Padre, bueno, malo, regular, algunos no han tenido Padre. Bueno, Él es el Padre, no un Padre. Para uno dice: si Dios es mi Padre, con el que tuve, ¿por qué quiero otro? No, no, tranquilo, este es otro, este es el Padre perfecto hable con naturalidad ¿cómo se sentirá Dios de tener este, muchos de sus hijos religiosos que le hablan en un, de una manera que, artificial? ore según la voluntad de Dios es difícil de entender esto ¿por qué Dios no me contesta? bueno mejor dicho ¿por qué me no contesta? porque usted ora mal ¿Por qué no nos contesta? O nos contesta que no, porque oramos mal. Santiago dice eso, pedís y no recibís porque pedís mal. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo haré. Pidan en mi nombre. ¿Qué es pedir en el nombre de Jesús? Es pedir según la voluntad de Él. ¿Y cómo sé la voluntad de Él? Lee la Biblia. Hay gente que me dice, estoy orando para ver si tengo que perdonar. ¿Qué dice la Biblia? No eres más. No tenés que orar, tenés que perdonar. Estoy orando para saber si esta es la persona indicada. ¿Qué dice la Biblia? Ah, bueno, listo. Entonces yo leo la Biblia y oro. Con naturalidad no es, ahora leo la Biblia, ahora oro. Puedo leer la Biblia y estoy leyendo y dice, ah, Dios quiere que crezca mi relación con el Espíritu Santo. Ok, voy y oro. Señor, Ayúdame a crecer en mi relación con el Espíritu, con el Espíritu Santo. O sea, ah, Dios quiere que yo sea sensible a las necesidades de los otros. Ah, Señor, me estoy acordando que fulano está necesitado. Te pido por él que lo ayude. O voy y hago algo también, por supuesto. Ah, estoy ahí, no, porque fulanito me hizo esto. Ah, la Biblia dice que Dios, Dios, Dios dice que tengo que amar a mis enemigos, los tengo que perdonar. Bueno, Señor, yo lo, lo perdono a mis enemigos. Dice que tengo que orar por eso, Bueno, voy a orar por él. Bendecilo. Leo y oro. Por eso me llamo Leo. Leo y Oro, Oro y Leo. Me reí porque llamo a mi hermano, me atiende mi sobrinita, chiquitita, ¿cuánto tiene Lucy? Tres. Hola, habla el tío, dice, ¿qué está haciendo papá? ¿Está hablando por teléfono? Decirle que cuando corte, me llame. Y va y le dice, papá, dice Leito que lo llame. Leito, me dice, tiene tres años. Cada vez habrá escuchado que a mi esposa o mi mamá me dicen Leito, dice Leito. Bueno, Leo y Oro, por eso soy Leito. Algunos de ustedes oran mal, oran en contra de la voluntad de Dios y después se enojan. ¿Y por qué Dios no contesta mis oraciones? Porque son malas tus oraciones. Porque no están de acuerdo a la Biblia. Hay algo que Dios nunca va a hacer, nunca se va a contradecir. Nunca se va a contradecir. Señor, bendice este chanchullo económico que estamos haciendo, esta estafa... Para eso está el gauchito Gil, dijo mi hermano. Bueno, oren con humildad. Jesús contó una parábola que es fantástica, no tengo tiempo ahora de desarrollarla, quizá la desarrolle algún día, la del capítulo 18 de Lucas, es fantástica. Es una parábola, es decir, una enseñanza que Jesús contó, que tiene una moraleja, un trasfondo. Y dice que había uno que oraba y decía, Señor, gracias que no soy como este. Gracias porque yo, yo soy fantástico. Yo, 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 yo. ¿Cómo detesto a la gente que está, yo, yo, y yo hago esto, y yo oro tres veces al día, oro todos los días, y ayuno dos veces por semana, y Dios, uy, oré por fulanito y se sanó, y soy una bendición para todos. Y entonces ambos están orando, el primero, un ultra religioso, ora así, Gracias porque no soy un perdedor repugnante, un loser como este. Los, el otro se entró a desanimar un poco, el que estaba al lado. Dice, ¿seré yo? ¿Seré yo el luz? No, ¿Viste eso que dice? ¡No como otros! Gracias porque yo lloro todos los días. ¡No como otros! Y el otro dice, ¿seré yo? Creo que sí. Jesús dijo, este tipo oraba consigo mismo. Y su oración no llegó ni al techo. Jesús, eh, eh, Jesús era revolucionario Pero no revolucionario porque A veces parece que era revolucionario Es otro estereotipo Ser revolucionario qué es Andar en una moto con el pelo largo Con una cerveza acá y un porro acá Soy rebelde Eso lo hacen todos, eso no es ser rebelde Ser rebelde es ir a trabajar Ser rebelde es estudiar Ser rebelde es lavarte los dientes Y bañarte Ser rebelde hoy es otra cosa. Jesús era rebelde. Era un rebelde religioso. Pero en el buen sentido de la rebeldía, ¿no? Se entiende. Y entonces él le fastidiaba esto. ¿Qué hacía la gente religiosa? Esto. Ellos aman, dicen, ellos aman orar en las esquinas. Porque antes estaba bien orar en las esquinas. Ahora sería rebelde orar en la esquina. Eso sería rebelde. Porque tomás cerveza en la esquina o te lo toma cualquiera. Pero en esa época amaban... Orar en las esquinas. Entonces él decía, no, ora en tu cuarto, cerrado. <risa> Entra el otro y dice, Señor, soy un pecador, mi vida es un asco, estoy totalmente arrepentido, por favor, ayúdame. Él no es orgulloso, es humilde, él no está buscando la aprobación de la gente, él busca la ayuda de Dios. Y Jesús dice, este tipo sabía orar. No usa grandes palabras, pero es humilde. Está arrepentido y pide ayuda. La gente religiosa ora con orgullo. Jesús ora en humildad y exaltando al Señor. Y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. ¿Lo dije bien? Ore con persistencia. A veces oramos un tiempito por algo y lo dejamos. Y en esto quiero contradecirme, entre comillas, ¿no? A veces uno dice... Si, si, yo lo he dicho si partimos de orar mucho pensamos que tenemos que orar mucho porque Dios no, no, es porque Dios no nos escucha yo no digo eso digo que uno no tiene que decir no voy a orar mucho para que Dios me escuche Dios te escucha pero sí es que en esa relación los temas que siguen siendo importantes para vos los sigas compartiendo con él me sigue preocupando este tema porque si no vamos a suponer que uno ora por alguien alguno está orando por, el, por, por su hijo por ejemplo y dice no bueno no oro más por este que Dios lo, le revele pero es que usted se da por vencido, no es tanto por Dios sino por usted, es porque no es que Dios pierde la esperanza, y no es que usted pierde la esperanza en Dios, pero quizá usted pierde la esperanza en el otro, entonces usted siga orando, no, no, no significa eh, que, que tenemos que estar todo el tiempo cargaseando con lo mismo, pero hay que seguir esperando en Dios, a veces hay que callar, es una manera de orar, eh, pero cuando usted deja de orar es como que usted pierde la esperanza por eso, En cambio, si usted está dispuesto a aprender, si usted está dispuesto a crecer, si usted está dispuesto a confiar, usted sigue orando, con esta naturalidad. También habló sobre qué cosas, sobre qué orar. Por ejemplo, dijo que había que orar por aquellos que pecan contra nosotros, ...y que debemos orar para poder perdonarlos... ...Mateo 11, 25... ...cuando estéis orando, perdonad... ...si tenéis algo contra alguien... ...para que también vuestro Padre que está en los cielos... ...perdone vuestras ofensas... ...y si no se disculpa... ...no importa... ...perdónelos igual... ...no quiere decir que usted no tenga en cuenta lo que le han hecho... ¿eh? ...pero qué dice que hay que bendecirlo... ...bendiga igual... ...no significa que usted vaya... ...a estar fingiendo algo está significando que usted se renuncia al derecho a la venganza. Así que Jesús dijo, oren por los que los maltratan y los persiguen. También podemos orar por nuestras necesidades. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá acá también quiero hacer otra pequeña especie de contradicción porque hay gente que lo mete a Dios en todo y hay gente que discute sobre esto y yo una vez hice un comentario que a algunos no les gustó de que Dios no te anda buscando estacionamiento una historia con eso si usted cree que Dios le busca estacionamiento, ore porque le busque. No hay problema. No está mal. Tampoco dije eso. Quiero decir, a veces están las pequeñas cosas. Total, usted ore. Puede decir que sí, no. Y a veces dirá que sí, a veces dirá que no. Y bueno, si dice que no, camina, vale, camina un par de cuadras. ¿Sentirte que es mucho más natural que buscarle tanta vuelta al tema de la oración? Ores con fe, ore con humildad, ore con naturalidad, ore por las pequeñas y por las grandes cosas. Yo tengo este, mire qué palabra de Dios, este prurito, yo tengo este prejuicio. Yo a veces no oro por las cosas pequeñas, porque digo, ¿qué me a andar molestando? Tiene que andar controlando el equilibrio del universo, tiene que estar viendo qué pasa con, con la guerra de, de Irak tiene que estar viendo, y qué, che, voy a estacionar una cuadra antes. No es serio, para mí no es serio. Eh, Pero también, también reconozco, en mi postura de padre, que yo también hago pequeñas cosas por mis hijos. Y mi hija viene y me pide, o mi hijo viene y me pide algo. Y por eso estoy preparando el mensaje y yo no digo, no, mirá, mirá que estoy con el verbo griego. Él no, no está pensando en que yo estoy con el verbo griego, ni me ve desde ese lado. Me ve como su padre. Y me dice, me despega la figurita que, que está trabada acá y yo con la uña ahí, sí, vení. Y no veo nada. Entonces, tráeme los anteojos. <risa> tráeme los anteojos. O tengo la uña que se me rompió, pues, tráeme los anteojos. Y a veces le digo, no, decíle a mamá. <risa> Y va a decir, espera un poquito, ahora no puedo. Pero él viene sin complejo, con naturalidad. Yo tenía este coso y bueno, lo vamos manejando. Así que usted puede orar por las pequeñas cosas. Si dice la Biblia que Dios sabe hasta lo, 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 cuántos cabellos tenemos en la cabeza... Bueno, Jesús dijo también que hay que orar este, para resistir la tentación. Dijimos el otro día que el Espíritu Santo nos podía convencer de pecado y que a veces dicen, mira, no tengo ganas de escuchar, hoy no es un buen día, hoy tengo ganas de hacer las cosas de otra manera, a mi manera, que realmente es mala, pero convenceme de pecado. Bueno, esto está mal, convenceme. La verdad que hoy estoy, me levanté mal, estoy rebelde, ore, dice la Biblia orad para que puedas resistir la tentación ¿dónde lo dice? ya te digo, Mateo 26, 41 orad para que no entréis en tentación también dijo que había que orar por los siervos dijo la cosecha es mucha, los obreros son pocos oren por los siervos yo le doy gracias a Dios a todos los que oran por mí ¿cómo? entonces vimos ¿por qué? ahora vamos a ver cuándo oró Jesús Jesús oraba de muchas maneras. Primero oraba temprano, cosa que a veces cuesta, es difícil. Pero si tomamos la oración como que no me tengo que levantar a las 4 de la mañana, arrodillarme al lado de la cama, despertar a todo el mundo, significa que oraba antes de comenzar sus actividades. Y como orar es conversar con Dios, podemos orar en el auto. Cuando tomamos un café en un bar... En vez de ya aprender el Facebook y, y los mails y el, el, el clarín o el diario que lea, que usted puede empezar el día orando. Dice que la Biblia que Jesús se levantaba temprano. Y a veces lo que tiene de bueno temprano es que todavía no suena el teléfono, todavía no entran en la catarata de mails, todavía no se arma, eh, todavía está más tranquila la cosa y usted a tener un tiempo tranquilo, no significa, repito que tenga que ir siempre al monte de oración no, no, con naturalidad Jesús oraba varias veces al día al ser un devoto judío él oraba en eh, Deuteronomio 6 que es la Yemá, varias veces al día él cita de, 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 de memoria varias veces eh, pasajes de la escritura y una de las cosas que, que uno ve en Jesús es que él oraba a, a lo largo de los evangelios Oraba, a veces oraba largo y a veces oraba corto, pero oraba. Y de golpe iba caminando y decía, padre te agradezco porque esto lo escondiste de los sabios y se lo diste a los niños. Oraba por la comida. Eh, eh, Varias veces lo me dijo, gracias por esta comida, te amo Señor, multiplícalo. Bueno, vamos a comer, la gente tiene hambre. Así oramos nosotros por la comida o no? Algunos oran, por la, algún, algunos oran en la comida y se les da por hora largo. No es momento. Se enfría. Todo el mundo tiene hambre. Siempre hay uno en la familia, ¿viste? Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Hay que ir al, al corto, al que va va al grano. ¿eh? No ore con esas frases hechas, bendice estos alimentos que hagan nutrir nuestro cuerpo. ¿Y qué van a hacer los alimentos? Nutrir su cuerpo. Bendice esta agua que nos moje, la agua moja, el alimento alimenta. Esas oraciones que usted dice de memoria, que Dios dice, oh, otra vez con lo mismo. Y ahora que estos alimentos que nuestros cuerpos, diga otra cosa. Gracias, qué rica está la tortilla de papa jugosa, gracias Señor por... Bendigo al que inventó la tortilla de papa. Ta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es un invento. Un gran invento. Va a mojar el pan en el tuco. Los alemanes le dicen hacer tungue. Y voy a decir, gracias, señor. Por los italianos. Que han inventado el estofado o la boloñesa. Pero no es más normal, no es más lindo. Bendice que alimente nuestros cuerpos las proteínas, las vitaminas, ah, qué es esa. Oración, oración. Jesús oró en, en, en grandes grupos, en pequeños grupos y oró solo. Esto es un, una importante base, una especie de base para su vida. Es bueno reunirse como iglesia para orar, es bueno orar unos por otros, es bueno orar en grupo, compartir. Dice eh, Lucas capítulo 5, versículos 5 y 16, que cuando todo el mundo lo estaba estaba buscando a él para para oír, para ser sanado, él de golpe se retiraba, hacía retiros. Sé que los chicos tuvieron de retiros, están buenos los retiros, pero hay retiros que son solos. De golpe está predicando, está sanando enfermo, está echando fuera demonios, está haciendo el ministerio y de golpe se desconecta, se va en silencio, en soledad. Esto es lo que yo quiero, una de las cosas que quiero este año hacer, por lo menos una vez por mes, apagar el celular, el iPad, el iPod, la Notebook, todo y desconectarte un rato. Es decir, fuera del estereotipo, pero sí es necesario a veces. Es más, cuando tenés que tomar decisiones importantes, más lo tenés que hacer. No para a veces torcerle la voluntad de Dios, dijimos, sino que oramos para hacer la voluntad de Dios. Pero si son decisiones importantes, tenés que estar seguro. Te estás por casar, o te vas a casar, o te querés casar, orá. Es una de las decisiones más importantes de tu vida. Hacelo, pensá. Tenés que cambiar de trabajo, tenés que hacer algo nuevo, tenés que tomar una decisión. Ahora, a veces le contamos a todos menos a Dios. Yo digo que es como el ejemplo del choque. Cuando chocas al primero te encontrás le contás todos los detalles. Y sabes que choqué, y poco poco el segundo, sabes que choqué, cada vez vas achicando, vas abreviando, pero ya te vas cansando a contar lo mismo, ¿viste? Al décimo le decís, sí, choqué. Eh, y cuando llegas a Dios, ni se lo decís. Porque se lo dijiste a todos menos a Dios. Entonces hay hay cosas que hay que consultar con Dios. Jesús se retiraba. Fue al Getsemaní, que también por ahí vamos a ver la oración del Getsemaní. Vamos a ver cómo oraba Jesús, para orar como Jesús, para aprender de Él. Eh, A veces es bueno hasta poder salirse de la ciudad, algún lugar, medio medio que no esté tan tan lleno de gente. No me voy a sentar así tampoco, ¿viste? No lo voy a hacer ahora porque no puedo bajar tanto. Mm, No, no me voy a poner así. Capaz que puedo... Caminar, capaz que puedo correr Porque yo soy activo y me, no me gusta Yo no hablo, por ejemplo, no hablo por teléfono sentado Yo hablo por teléfono y estoy mmm, tente, tente. Parezco el que estaba en la tele y ¿Te acuerdas? Que... No puedo estar Entonces, por ahí puedo caminar o puedo salir a correr ¿Quién dijo que tengo que estar así? ¡A la, luz, a la luz! Y Dios dice, ¿qué le pasa? Si sí, este no es así Y vos le puedo decir, mira, necesito ayuda con esto, eh, estoy pensando en esto, estoy frustrado con esto, me preocupa esta tal cosa, creo que esta actitud mía no es buena, estoy preocupado por este tema, necesito hacer un mejor trabajo como padre o como esposo. Y estoy así, hablando con Dios. Y si lo haces en la ciudad, bueno, buscá, por ahí eh, estás trabajando y te tomas una hora para comer, bueno, qué sé yo, dos veces por semana, tomate media hora. Y andate en una plaza por ahí o algo. Siéntate tranqui. Ahora no hay problema que se usan los auriculares así, ¿viste? Grande. Yo le compré uno a mis hijos. Antes era que cuando más chiquito mejor. No, ahora hay que ir Yo los veo que van así, ¿viste? Te pones uno pero no pongas música. Para que no te moleste nada más. ¿Viste? Entonces la gente que se está escuchando música. Pues, vos estás, está cantando. Dice, no, vos estás orando, tranquilo. ¿cómo hago esto? ¿cómo resuelvo lo otro? con mucha más naturalidad Jesús oró por sus enemigos oró por sus amigos oró por por los niños oró por los que habían de creer Jesús oró la Escritura ¿saben eso? y si conocía la Biblia por ejemplo cuando Él dice en, en, en 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 la Cruz Padre ¿por qué me has desamparado? Él está orando el Salmo 21 22, perdón. Y a veces uno puede orar la Escritura. Las promesas de Dios, puede, como les dije recién, leer una oración. Lo de recién es una oración. Los salmos están llenos de, de, de oraciones que son fantásticas. Y vos las lees y te sentís identificado. si esto es lo que me está pasando a mí. Yo oro esta oración. No es solo leer, 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 sino leer, o como les decía, leer, orar. Aprender algo. Jesús también oró oraciones largas y cortas. Y hay que saber los momentos. Si es la hora de comer, todo el mundo tiene hambre, oramos cortito. Señor, gracias por esto. Gracias. Ahí sí puedo decir. Por ejemplo, está bien bendecir al que cocinó. Porque la verdad que cocinar es un acto de amor. No sé quién decía el otro día, me gustaba esa frase. Es verdad, está bueno. Cocinar es un acto de amor. Pero siempre la misma frase, bendice, bendice las manos de lo que ha cocinado. ¿Por qué las manos? ¿Por qué no lo bendice todo al, al que cocinó? Bendice las manos del que ha cocinado. ¿eh? Bendice al que cocinó. Estás en el trabajo, repito. Tenés, te llega un mail y tenés que, del trabajo y tenés que contestar, señor, ayúdame a contestar este mail. Dame sabiduría con esto. ¡Pum! Ya está. ¿Qué te va a poner en la oficina? postrado ahí a la meca queda feo ahora también oró oraciones largas ¿eh? dice que en una ocasión oró toda la noche antes de elegir los doce discípulos oró toda la noche y habrán discutido un poco qué hacemos con Judas y lo, no, me, no me cae muy bien y si, bueno, se va a robar la plata pero no importa, hay que ponerlo porque necesitamos uno que te traicione entonces digo yo que habrán orado toda la noche oró para elegir a los 11 a veces toman las decisiones también muy rápido tenés que tomar gente para trabajar en tu equipo tenés que tener cuidado hay gente que un día sos Tarzán y un día sos la monachita un día sos Gardelo, un día sos lepera, un día sos fantástico y un día sos horrible. ¿Cómo es? Y no son ni fantástico ni ni una cosa ni la otra. Jesús se tomó su tiempo, oró toda la noche. hermano el Getsemaní, antes de, de enfrentar la cruz oró un montón de tiempo y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Y después dijo: bueno, no, no sea mi voluntad. No, no, lo que toca que hacer. Tengo... O sea, toda una, una una conversación. Él dijo: yo y el padre no somos. No hago nada. Sin que el padre me diga que lo haga, todo lo que hago lo voy a hacer al padre, lo veo que es lo que el padre me dice que haga. Y si vas a tomar una gran decisión, tenés que orar un tiempo. También oró oraciones dolorosas, como la que le leí de Lamentaciones. Eso no lo voy a a desarrollar hoy porque ya no tengo más tiempo. Pero también, a veces queremos orar solamente, declaralo, Luis, declaralo, rechazo, bendición, bendición. Acordó que no oramos para evadir la realidad. Oramos para enfrentar la realidad. Y no oramos para torcer la voluntad de Dios, oramos para hacer la voluntad de Dios. Y hay cosas que nos toca vivir. No es cierto que usted no va a sufrir nunca. No es cierto que siempre va a tener salud, dinero y amor. Es mentira eso. Mirate al espejo y decís, soy lindo, soy lindo, soy lindo, todo lo puedo. Vos... Capaz no soy lindo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿Se entiende? Si no estamos como tú, Sam, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Pero puede fallar. No, Jesús fue y le dijo, Señor o oh Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuál es el problema? En la artificialidad que alguien te hizo creer que, que estar triste eh, es no tener fe. Entonces Jesús no entra en los parámetros. En los parámetros que se enseña hoy, Jesús a algunos no entra. No te victimices. A veces sos víctima. ¿Por qué no? O Jesús no fue víctima. Lo crucificaron, lo castigaron, lo insultaron, lo escupieron, lo azotaron. Todas tus relaciones tienen que ser sanas. Pero a Jesús no lo rechazaron, no lo odiaron. En un momento, ni la propia familia. No le creían al principio. Jesús empezó el ministerio y dice: Mire, vamos para acá, se está haciendo papelones, vamos. La madre, los hermanos. Y Jesús le dijo: Mi familia son los que hace la voluntad. Y yo, Epa. había una época, una corriente, ahora creo que ya no está si estás enfermo es porque no tenés fe pregunto, ¿no todos nos morimos algún día? y para morirse, ¿qué hay que hacer primero? general, enfermarse entonces, no confundamos la fe con la evasión estar enfermo en muchos de los parámetros que los cristianos manejamos hoy en algunas en algunas corrientes Jesús no entra usted no se va a enfermar usted va a estar sano siempre si usted ora nunca estará solo a veces estamos solos Usted va a ser rico, va a ser un conquistador, un ganador. Pero tiene que tener más fe que Jesús entonces, porque Jesús no fue muchas de esas cosas a veces. No fue rico, lo rechazaron, lo injuriaron. No es que lo quería todo el mundo. ¿No es un poco bizarro ese mensaje? ¿No es Jesucristo llame ya? Hay un libro que una vez vi en tu casa que lo escribió alguien que no es cristiano, burlándose un poco de esto, que se llama Jesucristo llame ya. No es un mensaje irreal. ¿Y cuál es el problema del mensaje irreal? Primero, que estamos torciendo la Biblia. Segundo, que la gente pone su fe en algo que no es real en vez de ponerla en Dios. Y cree que es una irrealidad. Entonces, como le enseñamos mal, después cuando algo le va mal en la vida, porque a todos nos va mal en algunas cosas en la vida, o todos tenemos problemas, dice, entonces no es verdad el, el, el mensaje, el evangelio que me dieron. Porque en el afán de querer que conozca a Dios, le pintamos una realidad que no es la realidad. A veces vas a estar solo, a veces vas a sufrir. No es pare de sufrir, a veces vas a sufrir. A veces vas a sufrir la incomprensión. A veces te vas a equivocar. A veces, vos, vos, antes era malo, ahora soy bueno. No, ahora también a veces vas a hacer cosas malas. Tendrás que arrepentirte. Jesús oró hasta el final. La último, el último aliento tengo que terminar, vengan los músicos el último aliento antes de viste que dice a ver cómo te lo pongo, Jesús oró y expiró, es decir entregó el último aliento, oró hasta el último aliento, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu fue lo último que dijo, oró varias, varias veces en la cruz, ¿eh? aún en la cruz vieron que no es, eh, no es tan así como a veces hemos pensado, de golpe está ahí viste le están clavando la, la, la lanza por acá y dice, perdónalos, no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Consumado es, ya lo hice, está hablando. Y lo último que dice es, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué se iba a poner a hacer ahí una oración? No, ya apenas podía, no sé si lo pudo hablar, balbucear. Y expiró. ¿Qué significa eso? Que Jesús oró hasta el final. Y esto es lo que yo quiero para mí. Y esto es lo que quiero para usted. Qué bueno podría ser, decir así como hemos dicho que vamos a ser fieles hasta la muerte, que uno dice, oró hasta el final. Y que el último... Aliento, por así llamar la última exhalación se dirá no sé cómo se dirá que nuestro último lo último que salga de nuestra boca sea una oración en la tumba de yo no sé si es de Spurgeon Spurgeon no es uno de mis héroes extra bíblicos. hay varios que son buenos no sé si es él o es Wesley que es otro grosso en uno de ellos en su tumba dice, sí, Padre, voy. ¿Te imaginas? Bueno, Jesús dijo, ahí voy. En tus manos encomiendo mi espíritu. Alguno de ustedes está diciendo, ¿cómo empiezo? yo creo que una buena forma es empezar dando gracias sin hacer una teología de entrada por la puerta con acción de oh, gratis no, no porque es la forma más más buena más, más práctica de de aumentar la fe porque si das gracias tenés que estar pensando en algo que Dios hizo y como Dios es el mismo Dios seguirá obrando Y entonces te llena de fe el decir, bueno, si Dios hace lo mismo que hizo, lo puede hacer. Y entonces empezás a a, a llenar tu tu vida de, de esperanza, de entender que Dios está obrando. Es una expectativa de que Dios es bueno, que va a responder la oración, y que si lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro. Entonces uno va, si ora de esta manera, usted creo que va a orar más, va a orar con más esperanza, con más fe, con más alegría. Y yo creo que lo que Dios hace con la oración es que la oración es como que se entremezcla en nuestra vida. Es como que la oración entreteje nuestra vida. No es un compartimiento estanco que digo, bueno, ahora voy a orar. Sí hay momentos que hay que apartarse y orar. Hay que recluirse, está bien. Pero también es una comunicación permanente. Eso es orar sin cesar es que vos camines con Dios es que tu vida se vaya entretejiendo en la oración entonces va a dejar de ser una carga o una encuesta donde el 90% de nosotros digamos, y tengo que orar más porque es horrible eso es horrible para Dios y es horrible para nosotros como hijos y nadie que tiene un hijo acá espera que su hijo venga haga eso que nosotros seamos una carga tener que hablar con nosotros Y entonces, cuando uno no se se habla, no construye una relación, porque los seres humanos nos comunicamos, nos comunicamos con los gestos, nos comunicamos cuando damos un beso, cuando damos una, una caricia, un abrazo, comunicación, cuando damos un regalo. Pero nos comunicamos verbalizando. Lo que nos diferencia de toda la creación es que podemos tener el lenguaje y el lenguaje tiene que ver con el pensamiento. ¿Así es, mi amor? Entonces, como decía un profesor mío en el seminario, uno no habla para que lo entiendan, uno habla para entenderse. Porque cuando uno habla, piensa. ¿No viste que hay gente que anda sola por la calle y habla? Bueno, quizá no es que estés hablando solo, quizá estás hablando con Dios. Pero ¿me entendés lo que te digo? Sacarle a la oración ese esquema religioso por lo menos en mi, en, en mi vida personal no lo quiero. Y la verdad que como los amo a ustedes, no quiero para ustedes lo que no quiero para mí. Y quiero para ustedes lo que quiero para mí. Una, una espiritualidad mucho más natural. Mucho más divertido, mucho más entretenido. Mucho más eh, cercano con Dios. Dios tiene buen humor, por ejemplo. En la Biblia, un día podemos hacer una serie de todas las cosas humorísticas que hay en la Biblia. Dios se ríe también. Y a veces te podés reír con Dios. Empezar a quitarle el, el cascarón religioso a la oración y entender que es otra cosa orar. Esta es una relación, lo que pasa es que no lo vemos, entonces, por ahí no es difícil, pero tenemos el Espíritu Santo. Y emprender, mire, usted puede ver los, los evangelios y usted va a ver que Jesús hacía eso. De golpe, sí, se retiraba, y lloraba también, es cierto, pero también de golpe estaba así. y Decía, Señor, gracias por escucharme. Yo sé que siempre me, me escuchas, pero lo hice para que estos crean, porque estos no creen. Y sigue caminando. Entonces yo les invito a que en este 2013 sea un año para eso. Y como Dios, a menudo lo que, lo que yo veo es que cuando estoy estudiando algo de la Biblia, Dios trae situaciones que hacen que que todo ese, junto, se, toda esa experiencia de, la, de, de vida y de enseñanza se vayan entremezclando. Lo mismo se entreteje la oración. Y entonces, por ejemplo, hay momentos de la vida que está bueno cuando alguien viene y dice, estoy orando. Mire, no dijo estoy orando, pero me, dio, me, me, me causó... A mi papá lo operaron en junio. El que me trae los bidones de agua, ya nos hicimos como con pinches... Tipo, los con, no, una vez vino, y no, mi papá está internado, ¿cómo está tu papá? Y ya a fin de año nos saludamos con un beso, con el del agua. Falta que me diga, estoy orando, no le voy a preguntar, porque ¿apá es cristiano? Pero ¿no te hace bien cuando alguien de golpe dice, no sé, estoy orando por, por vos, estoy orando por tus hijos? Por, y, y sabe el nombre, hay gente que ora por uno y uno ni sabe. Y cuando se entera, te conmueve. Y más en el caso nuestro, que estamos acostumbrados a que la gente dice, ore por mí, ore por mí, y uno dice, no, no, yo soy el que ora. No soy el que oran por mí, yo soy el que ora. Pero yo también necesito que oran por mí. Y entonces está bueno. Pero entenderlo desde ese lado, no de la carga, sino de, de la bendición que tenemos que nuestro Dios camina con nosotros, que su Espíritu está en nosotros, está con nosotros y a veces está sobre nosotros. Vuelve a decir, ayúdame a hacer esto. O estás leyendo la Biblia y dices, no entiendo esto, enséñame esto. ¿No te dice que te enseña a orar? ¿No te dice que te enseña, eh, te guía a toda verdad? ¿Cuál es la verdad en esta situación? No sé cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Muéstrame. Jesús dijo que, que vos me enseñabas Espíritu Santo. Jesús me dijo que me ibas a enseñar la verdad. Muéstrame cuál es la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tenemos que hacer no es llamar a la iglesia para pedir una entrevista, lo primero que tenemos que hacer es orar. Después sí, por ahí necesitamos hablar con... No, que oraste, oraste. Hay alguien hace un tiempo atrás, eh, que en una situación determinada, no, no hablé con esa persona, yo perdí, ¿qué le diría yo a esta persona? Y lo que le diría es, Oraste que el Espíritu Santo te, te diga lo que tenés que hacer yo te puedo dar dos o tres pautas que pienso pero después, orá ¿Porá? entonces sobre esto quiero ¿qué vamos a hacer los domingos que viene? Tengo que vender el domingo que viene ¿qué vamos a hacer los domingos que viene? vamos a ver cómo oraba Jesús no queremos aprender de Él no queremos orar como Él vamos a ser como Él y yo no me lo imagino a Jesús por algo con toda esa parábola. Jesús no era el que oraba religiosamente. Jesús dijo que el que oraba correctamente era el otro. Vamos a ver cómo oraba Jesús. Quizá veamos el Padre Nuestro, quizá veamos, no sé, el Getsemaní. Diferentes situaciones donde Jesús oraba. Cortas, largas, hay oraciones de todo tipo. Y aprender que la oración no es una de las cargas religiosas que nos han impuesto. Y que no son esos sermones para meterte culpa. Tenemos que orar, hermano. ¿Cuánto hace que no orá? Y no, porque eso es horrible. Y yo no quiero esa relación con mis hijos. Y no, quiero que... no creo que Dios quiera esa relación conmigo. Creo que quiero una relación natural, fresca, normal, espiritual, de compartir. Y entonces va a ser una bendición. Entonces, todo momento ahí sí puedes orar sin cesar. Señor, ¿qué hago ahora? Mira, te acá. Y por ahí le podés orar, ¿viste? El señor, que venga del colectivo. <ríe> los que esperan el colectivo, ay, que venga el colectivo, Señor, no aguanto más del frío. Y por ahí viene, y voy a decir, qué bendición. Y si no viene, y bueno, qué bendición, Señor, me está levantando las defensas. <ríe> Había un, un amigo de la familia que no era cristiano, y dice, Ustedes siempre todo es bendición. Si no llueve, qué bendición, salió el sol. Si llueve, qué bendición, porque, porque se están regando los campos. Y es verdad, porque uno empieza a valorar todo de Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? No vengo a traer un mensaje o un sermón de. retórico. Porque hoy me levanté con que hay que orar. No, les vengo a contar la experiencia que, que yo quiero tener para este año. Quiero tener una experiencia, unas nuevas experiencias con Dios. A, a, a lo tengo fui a dormir y le digo, Señor, estoy disponible. ¿eh? Estoy disponible, Señor. Si me, lo que me quieras decir antes de, antes de dormirme, si me quiere decir algo, estoy, me estoy por quedar dormido. No es porque yo estoy disponible por orgulloso, sino porque me estoy por quedar dormido. Pero si me quiere decir algo, o si me lo quiere decir dormido no hay problema y así te puede levantar hoy hoy empiezo el día hoy hoy quiero ser ese hombre que no podría ser sin el espíritu y esa es la propuesta para este año vivir una espiritualidad mucho más natural si se me permite mucho más coherente y mucho menos artificial porque para religiosos ya hay muchos dirían les va bueno al que le vaya cierre sus ojos que no puedo decir esto y no orar tengo que orar una de las cosas que pasa a veces es que Dios te muestra cómo orar por alguien y la persona no te dijo nada pero vos sentís en tu corazón en tu espíritu que hay esta situación en la vida una determinada situación en la vida de la persona y es porque el Espíritu Santo te está enseñando cómo orar. Dijimos que a veces el Espíritu Santo te enseña... Eh, te enseña, A veces traduce tus oraciones. Te pones a orar y ya te pusiste a llorar. Y entonces le puedes decir, Espíritu Santo, traducí esta oración. Y, y el Espíritu Santo dice, ok, ya entendí lo que querías decir. Se lo voy a decir al Padre. Me encanta eso. Dice que a veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros entonces el Espíritu Santo va al Padre y le dice este que está llorando lo que quiere decir es tal cosa quiere decir que no da más quiere decir que está deprimido quiere decir que necesita ayuda el Espíritu Santo intercede por nosotros y a veces nuestra oración será Señor no sé cómo orar la verdad no sé ni qué pedir pero acá estoy Póngase de pie. Vamos a orar. A veces me preguntan, usted pastor, ¿por qué ora con los ojos abiertos? ¿Y por qué tengo que orar con los ojos cerrados? ¿Hay alguna ley? A veces solo con los ojos cerrados para no desconcentrarme. Yo a veces le digo, cierre sus ojos. Es una sugerencia, no es una orden, nada es una, orden, una sugerencia porque uno se distrae menos. Pero yo al revés, a veces tengo que estar atento, quiero estar atento a lo que sucede, a lo que Dios está haciendo. A veces no me quiero perder lo que Dios está haciendo. Y entonces oro con los ojos abiertos, porque Dios me escucha igual. Y a veces hablo oro en voz alta y a veces oro para adentro, porque es algo privado, qué sé yo. Y a veces eh, oro arrodillado y a veces oro caminando. Y no hay una una, una fórmula. Lo que sí hay es enseñanzas que nos dejó Jesús. Y quizá nuestra oración final hoy sea la misma del principio, la misma que hicieron los discípulos. Señor, Jesús, enséñanos a orar. Tengo que aprender a orar un poco más. Tengo que aprender a relacionarme mejor, a comunicarme mejor. Porque al aprender a orar no solo es que tengo que aprender a, 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 a qué decir. Tengo que aprender a escuchar. ¿O no le pasa a usted que a veces no está acostumbrado a oír la voz de Dios y entonces no sabe lo que Dios quiere y dice Dios no me, dice, no me contesta nada porque usted no está acostumbrado a escuchar a Dios porque es un diálogo, es una conversación ahora, muchos de los que están acá son padres, o no son padres son hijos y deben saber o tienen que saber ¿eh? que Dios es el Padre perfecto, así que voy a terminar teniendo una oración te quiere cierre sus ojos si no quieren no lo cierre es mejor me parece a mí para que no se distraiga y le vamos a decir al padre juntos vamos a hablar al padre y vamos a decirle señor gracias gracias padre gracias por, por, por todo lo que haces por nosotros gracias porque en este tiempo nos estás mostrando algunas cosas diferentes queremos ser gente espiritual pero no, no queremos caer en ritualismos ni en esquemas ni en en cosas preestablecidas algunas con más o menos sentido queremos ser personas espirituales Señor. queremos ser tus hijos hijos obedientes hijos de los cuales puedas estar orgulloso queremos hacer tu voluntad gracias porque Jesús quitó el pecado y porque podemos orar gracias por el Espíritu Santo que nos enseña Eh, Cómo debemos orar Que a veces intercede por nosotros que, Que traduce nuestras oraciones Gracias Porque en todo tiempo En todo lugar Y bajo cualquier circunstancia Tenemos la bendita posibilidad De alzar nuestros ojos Y saber Que estás ahí Y que te podemos pedir en cualquier momento que podemos pedir tu auxilio, tu ayuda, que te podemos contar lo que nos pasa, que podemos agradecerte lo que nos pasa, que que podemos hacerte partícipe e involucrarte en nuestra vida. Gracias porque estás ahí pendiente, eh, estás, estás sosteniendo el equilibrio del universo, pero también estás pendiente de las pequeñas cosas que suceden en la vida de nosotros porque somos tus hijos, porque siempre seremos tus hijos, porque nunca nos vas a dejar, porque nunca vas a dejar de amarnos Ni de ayudarnos Ni de estar pendiente de lo que nos pasa Enseñanos a orar Jesús Necesitamos aprender un poco más A escuchar mejor eh, Lo que el Padre quiere eh, eh, Espíritu Santo enseñanos A entender la palabra y, y aún a orar la palabra Que podamos Tener la oración Como un, un valor en nuestra vida Como un, algo valioso Como una herramienta, como como una bendición, que lejos de ser una carga, sea para nosotros casi el arma secreta. Y saber que en cualquier momento, en cualquier situación, estamos ahí: a una oración, a una palabra, a un pensamiento de vos. Gracias, Señor por enseñarnos a vivir de una manera diferente. Yo te bendigo. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.